0: Hallo allemaal, Gwen van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit Café Chris Scholte in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheiden te delen. En deze week is dat... Gwen van Poorten! Hé, 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 hé. Je denkt, wat is dit nou? Normaal zit jij daar heel gezellig met een gast en nu zit je daar alleen. Ik uh, had eigenlijk al midden in seizoen 2 de ambitie om een aflevering alleen met jullie op te nemen. En waarom dan? Nou ja, Ik wil heel graag regelmatig wat dieper in dingen duiken. En dat is gewoon heel raar en awkward als ik dat doe als een gast tegenover mij zit. Want ja, die gast is er, daarmee ben ik in gesprek... En sommige dingen vind ik gewoon zo leuk... dan kan ik daar eigenlijk wel een hele aflevering mee vol kletsen. Maar ik heb geen idee hoe jullie dat vinden. Dus dit is een test. Ik ga hier alleen zitten. Eén aflevering. Iedere keer zou ik het willen hebben over een ander thema. Deze eerste gaat over meditatie. Want het komt de hele tijd terug. Het is al zo'n groot onderdeel van mijn leven. Je hoort het in de podcast... En nu ik mijn programma met z'n allen mediteren het programma heb gelanceerd... is het actueler dan ooit. De eerste gaat lekker over meditatie. Ik ga lekker met jullie ouwe hoeren. It's just me. Ga er lekker voor zitten. Relax. En laat me via onze social media, het met z'n allen de podcast... even weten hoe je hierop gaat. En je mag gewoon heel eerlijk zeggen als je het niks vindt. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Laten we daarmee beginnen. Ik vind dit heel lekker. Ik zit hier nu in de studio. De camera's staan niet aan. Je kan hem ook niet checken op YouTube. Ik zit hier lekker relaxed. Onderuit gezakt. Ik ga, as we speak, mijn BH gewoon los doen. Fuck it. Nobody knows. Ik ben hier helemaal in mijn eentje. Hop twee. Oké. Dit is het meest lompe wat ik ooit heb gedaan. Fuck it. Um, we, gaan, uh, we gaan beginnen. Um, en uh, dat begint, denk ik. Helemaal. Back in time. Tien jaar geleden zeg ik steeds, maar ik ben inmiddels bijna over een half jaar, 32, uh, dikke twaalf jaar geleden, dat ik een burn-out kreeg. Jullie hebben het vaak gehoord. Ik, ik kan er bijna niet omheen in de podcast, omdat ik uh, op dat moment ben begonnen met beste vrienden worden met mezelf. neem jullie eventjes mee terug naar het moment. Ik uh, woonde alleen in Den Haag. Daar was ik op mijn 18e komen wonen. Ik had een uh, studiootje dat ik huurde voor 350 euro per maand. De helft van een verdieping. Ik uh, werkte in een sportschool. Uh, fulltime. In de weekenden deed ik uh, promo modellenwerk, modellenwerk, dansen in clubs. Alles de op en de aan. En in één keer ging het lampje uit. Ik zou niet. Uh, een andere benaming kunnen geven daaraan. Ik zeg dat steeds. Het lampje ging uit. Zo voelde het echt. Het werd in één keer donker. De weken na dat moment toe voelden al een beetje gek. Ik uh, was extreem onrustig. De hele tijd op mijn telefoon kijken. De hele tijd. Ook s'nachts werd ik wakker. Ik weet nog wel dat ik had een soort stapelbed. En... Uh, uh, dan hing mijn telefoon altijd zo aan, de, aan de, het stopcontact beneden. En dan ging ik zo helemaal uit mijn stapelbed hangen om mijn telefoon te kijken of ik een berichtje had. Ik uh, sliep heel slecht. Ik, ik zorgde niet goed voor mezelf. Ik, ik was niet goed aan het eten. Ik kon me niet goed focussen en ik had onwijs veel rugpijn. Rugpijn nou echt op een level dat ik mijn ouders belde: dat ik zei, we moeten een ander matras op dit stapelbed gaan fixen. Want de, ik, ik, nou de, mijn moeder, die heeft heel veel hernia's gehad. Ik dacht echt: dit is het. Ik heb een hernia en um, ik, ik, ik moet dadelijk een operatie hebben of zo. Het was echt een stekende pijn. Achteraf gezien was dit gewoon een optelsommetje. Maar ja, dat wist ik toen nog niet. Ik wist het niet. Ik uh, had steeds in mijn hoofd. Het gaat echt niet goed met mij. Het gaat echt niet goed. Maar. Ik was ook iemand die. Uh, altijd positief was. Want uh, waarom, waarom zeuren? Waarom zeiken? Waarom moeilijk doen? Als je ook gewoon kan zeggen. Hoppatee, schouders eronder. Alles heeft een reden. Dat was wat ik altijd deed. Hoe groot de tegenslagen ook waren. Hoe uh, erg ik teleurgesteld werd. Je moet je voorstellen. Ik woonde in een dorp. Sorry, ik noem dat altijd een dorp. Maar het is een klein stadje. Voordat ik een oude stadgenoten in mijn nek krijg. Uden. Ik was heel jong. En we een rijbewijs vol gas. Dat dorp uit. Naar Den Haag. Waarom Den Haag? Een van mijn beste vriendinnetjes woonde daar. Toen nog bij haar ouders. Ik kon daar bij haar gaan wonen. Uh, een baan gehosseld in de sportschool. gebluft. Um, en ik begon gewoon vol gas met leven. Midden in de crisis, alles wat ik wilde, stuurdes worden. Uh, ik wilde, zelfs een callcenter had ik geprobeerd, niks werkte. Alles lag op zijn gat. Ik wist niet wat ik wilde doen qua studie. Ik wilde gewoon gaan werken. En ik ging van mijn beschermde kleine stadje in Brabant... naar een hele grote stad. Een stad met ballen, dat is wat Den Haag is. In mijn eentje. En ik was echt opgevoed in een hele beschermde omgeving. Mijn ouders hebben een sportschool... Iedereen daar voelde als mijn grote broers en ook zussen. Iedereen lette op mij overal als ik uitging. En in één keer, bam, was ik daar weg, helemaal los. Ik kende bijna niemand in die stad. En daar ging ik gewoon leven. Alles was spannend, alles was cool. Want ik was in een stad. Alles was anders. Alles was een avontuur. En dan ging ik ook nog eens met mijn autootje in de weekenden. Gewoon heel Nederland door. Alle clubs, alle feesten, alle discotheken. Overal waar het te doen was. Van de Jimmy in Amsterdam tot uh, de kelder in Hank. Ik begon ook met presenteren. Maar alles wilde ik doen. Alles. En toen ging ik op een gegeven moment het lampje uit. Ik ging uh, op een ochtend naar de sportschool waar ik werkte. En ik voelde me ziek terwijl ik daar naartoe ging. Misselijk. En ik kwam daar binnen. Ik moest meteen naar de wc rennen. Ik moest meteen overgeven. En ik dacht, ja, dit is gewoon een griepje of zo. Dus ik weet niet wat het is. Dit is gewoon ziek. Maar toen ik naar huis ging. Want ja, je gaat dan gewoon naar huis. Voelde het wat heftiger. Het voelde niet alleen als iets fysieks. Het was gewoon op. Ik belde vrienden. Ik belde mijn ouders. Ja, het gaat gewoon echt niet goed. Maar... Het gaat echt niet goed. Ik ben uiteindelijk bij mijn ouders terechtgekomen. Nadat ik nog een aantal keren de emmer had over laten lopen die week. Want ik wilde gewoon. Ik zat ziek thuis. Toch nog werken. Toch nog dingen proberen te doen. Nou ja, dus ik, ik, ik sliep inmiddels ook bijna niet meer. Bij de huisarts terechtgekomen, die mij al heel lang kende. Die zei ben, jij bent opgebrand. Het is op. Ze kon, kunnen niet echt de diagnose burn-out geven. Maar het is op gaat heel eventjes niks doen. Nou ja, ik, ik kon ook niks. Ik wilde heel graag. Ik heb het nog een paar keer geprobeerd dat, dat ik in de auto ben gestapt... naar Den Haag om, om weer te gaan werken. Want dat was mijn leven. Dat was alles. Dat had ik al, inmiddels een paar jaar zelf opgebouwd. Ik was helemaal zelfstandig. Ik had alles uh, voor elkaar. En ik kon niet. Ik keerde gewoon terug. naar nou, meteen weer de snelweg, de afslag en weer naar mijn ouders toe. Ik voelde me zo'n loser. Lag ik dan in het bedje waar ik, uh, waar ik ook als tiener lag. Bij mijn ouders. Ik kon niks. En alleen maar druk maken. Ik was de hele tijd in uh, cirkeltjes aan het praten. Ik probeerde alles te beredeneren. Hoe gaat het nu met me? Hoe komt het dat ik hier ben? Waarom voel ik me zo? Hoe gaan we dit oplossen? In cirkeltjes. Ik sliep helemaal niet. Ik werd helemaal gek. Um, en op dat moment voelde het ook nog eens heel gek... omdat ik niemand kende die hetzelfde had gehad. Ik kende niemand van mijn leeftijd die een burn-out had. Grote, stoere zakenmannen, die hebben dat. Gwen van Poort, hè? Altijd positief, altijd blij. Nee, kan niet. Ik kon het niet accepteren. Maar ik moest wel. Ik moest mezelf daaraan overgeven. Het waren een aantal hele pittige maanden. Onder andere de kerst. Alleen met mijn ouders. Ja, Dat is niet iets wat je als je twintig bent zo voor je ziet als je al je eigen sociale leven hebt. Niemand wist er wat er echt met mij aan de hand was. Uh, ik schaamde me een beetje om daarover te praten. Want ja, ik voelde me een beetje gekkig. Want het, ik kende het niet. Ik googlede me helemaal scheel. Ik was op zoek naar iemand die hetzelfde had gehad. Die me gewoon een soort van medicijn kon geven. Maar het medicijn was rust. Rust, daarna weer opstarten. Um, en um, toen ik er uiteindelijk uit was... eventjes om nog veel langer verhalen... wat korter te maken... Um, wist ik dat ik dit nooit meer wilde meemaken. Ik ging weer terug naar Den Haag. Terug naar mijn studiootje. Inmiddels was ik mijn baan kwijt. Eh, want ik zat daar ook nog in een proefperiode. Alles was ik, was ik kwijt. Maar ik had mijn huisje dan nog. En ik dacht, ja, jezus. Ik, ik wil dit gewoon nooit meer meemaken. Ik wil gewoon nog steeds mijn dromen achterna. En dat is onder andere... Was onder andere, is het nog steeds. Presentatrice zijn. Maar... Hoe ga ik dat doen als het lampje in één keer is uitgegaan zonder dat ik wist waardoor het kwam? Want oké, okay, ik ben hier nu uit. Ik voel me beter. Ik moest echt nog wel opkrabbelen een aantal maanden. Maar hoe ga ik dit voorkomen als ik niet weet hoe, waardoor het is gekomen? Nou, Ik wilde vooral leven. Leven op avontuur heb ik altijd al in me gehad. Ik wilde gewoon... Alles doen wat op mijn pad kwam. Alle kansen aangrijpen. Maar ik had wel een soort nieuw systeem opgebouwd. Ik had alarmbelletjes. Belletjes die afgingen als ik een grens overging. Um, als ik net wat te hard werkte. Als ik net uh, iets te lang op pad was geweest. Als ik niet goed genoeg had geslapen. Dan ging er een belletje af. En dat herinnerde me aan het moment dat ik zo diep zat. Terwijl ik bij mijn ouders zat. En toen dacht ik, vet. Dit is interessant. Ik heb dus... Signalen die mij een signaal kunnen geven <laughs> uh, wanneer ik over een grens ga. Ik, uh, ik, het, het leek wel magie. Ik dacht jeetje wat, wat interessant. Toen begon ik met lezen en ontdekken. Want mijn hoofd werkt op een bepaalde manier. Kan ik daar wat over lezen? kan ik hier nog meer over leren in plaats van het proces gewoon op zijn loop gaat te gaan. want dat, dat is wat ze zeggen. Ga maar gewoon leren, let op jezelf en uh, vertrouw op je, op, op je eigen kunnen en, uh, en, en luister naar jezelf. Maar ik had dus door, oké, okay, er gebeurt hier iets. Oh, daar kan ik wat over teruglezen. Boeken, documentaires. Het podcast was toen nog niet echt een ding. Um, maar het waren vooral boeken. Lezen, 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 lezen. Social media was toen klein. Instagram was er wel, maar niet big. Dus het was, het was er niet echt. Ik kon ook op YouTube nog niet echt dingen hierover vinden. Dus het was vooral heel erg veel lezen. Zelf veel boeken. Je kan wel zeggen dat ik verslaafd raakte aan zelfhulpboeken... want iedere keer las ik iets wat magisch was. Ik kan het niet anders zeggen, want het is ook hoe praktisch het ook was. Het voelde iedere keer alsof ik een soort van tool kreeg. Nou, ik, ik, ik las wat er stond. Bijvoorbeeld vroeg opstaan. Vroeg opstaan. Hoe je dan voorloopt op de rest. Wat dat mentaal met je doet. Want als jij iedere ochtend vroeg je bed uitgaat... dan is dat meer dan gewoon je dag eerder beginnen. Nee, je krijgt daar een soort boost van. Een kracht. Wat sport met je doet. Niet alleen als je daar staat en je, je, je lichaam raakt in vorm. Nee, qua mindset. Als jij zware dingen kan doen in de sportschool en over je grenzen heen gaat. Neem je die mindset mee je dag in. Nou, ik kan nog wel 30.000 van dit soort dingen noemen. Waar we het ook vaak in de podcast over hebben. Ik ging leren, 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 lezen, lezen, lezen. Het ene aha moment na het andere. Maar het bleef allemaal niet hangen. Komt dit je bekend voor? Het bleef allemaal niet hangen. Ik wilde het wel. Ik had ook een coach. Die zei Gwen, jij moet wat meer uit je hoofd en in je lichaam. Ik dacht uit mijn hoofd en in mijn lichaam. Nou, ik zit toch gewoon in mijn lichaam. Ik wist niet zo goed wat hij bedoelde. Hij legde het dan wel uit. Maar ik had niet echt een idee dat ik, dat ik iets fout deed. Ik begreep het gewoon nog niet helemaal. Wat hij bedoelde is dat ik wat minder moest gaan nadenken. Dat ik de kracht van mijn lichaam moest gaan voelen. Waar ik heel goed in was was lezen. Besluiten dat ik iets wilde aanpassen in mijn leven. Een patroon wilde doorbreken. En vervolgens raakte ik super gefrustreerd en boos op mezelf. En gedemotiveerd doordat het niet lukte. Die verslaving bleef. Ik bleef, bleef lezen, lezen, lezen. Maar mijn leven veranderde niet. Er gebeurde niet zoveel. Tegelijkertijd koos ik voor korte termijn geluk. Ik wilde heel graag die chick zijn die ochtends vroeg op ging staan en dan naar de sportschool ging, lekker kopje koffie nam, daarvan kon genieten in het zonnetje en met zichzelf. En dan lekker haar dag kon beginnen. Maar wat het bij mij was was van doel naar doel gaan. De ene grote klus naar de andere. Al mijn dromen kwamen uit, één voor één. Van excite naar BNN naar nog veel meer programma's bij BNM. Nou, groeien op social media en alles lukte. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight Maar op de dagen dat ik vrij was, viel ik in een gat. Dan lukte het mij niet om die chick te zijn die vroeg opstond en een kopje koffie namen daarvan kon genieten. En dan naar de sportschool ging. Nee, ik werd alleen gelukkig van grootse, meeslepende momenten. Dingen die me echt een rush gaven. En het ding daarvan is, is dat je niet iedere dag die grootse, meeslepende momenten hebt. Dan heb ik het over grote vakanties, dikke klussen, vet veel geld verdienen. Woehoe. Wat ging ik doen? Ik ging mijn vrije dagen invullen op een manier dat ik toch die rush kreeg. Dat was gekke shit doen. Hoe gekker, hoe beter. Altijd onderweg. Feesten, drank, drugs. Of eten. Altijd weg. Op de dagen dat ik niet meer kon, was het alleen maar Netflixen. Korte termijn geluk. Ik wilde heel veel. Ik had heel veel stress. Maar er was geen structuur. Maar... Ik wist wel wat voor persoon ik wilde zijn. Dat, dat had ik door het lezen en door alles wat ik om me heen zag. Ik wist hoe ik mijn leven wilde leiden. Maar hoe ik daar kwam, geen idee. Ik had wel een hele mooie poef gekocht. <laughs> een meditatiepoef. Want ik dacht, als ik nou gewoon wat chiller word en wat meer rust vind, dan kom ik daar. Ik weet niet precies waar dit op gebaseerd was. Waarschijnlijk omdat in ieder boek dat ik las over succesvolle mensen, mindset, spiritualiteit, mensen mediteerden. Sterker nog, de fundering van al die boeken was meditatie. Dus ik had een meditatiepoef gekocht. Dure ook, hele mooie. Sommigen van jullie kennen hem ook, want ik gebruik hem heel veel. Ik laat hem veel zien. Een gouden poef. Nou, die heeft jarenlang in mijn huis gestaan als decoratie. <laughs> Daar werd helemaal niks mee gedaan. Ik uh, had de app Headspace uh, geïnstalleerd. Dat de eerste tien dagen doorlopen. En ik dacht, ja, dat romantische beeld hè, wat ik in mijn hoofd heb van die chick. Die dan helemaal zen op zo'n strand zit. In zo'n lekker yogapakje. Helemaal in balans. Helemaal blije hippie vibes. Alleen maar positief. Die word ik vanzelf wel. Maar het bleef niet plakken. Als ik daar ging zitten, dacht ik, waar de fuck ben ik mee bezig? Zit ik hier, adem te halen? Doe ik dit wel goed? Gebeurt er iets? Ik wist niet waar ik mee bezig was. Zelfs nadat ik de, de eerste tien stappen van Headspace had doorlopen. Ik was echt niet blij met mezelf. Ik liep steeds tegen dezelfde muren aan. Tot op een moment dat ik met mijn vriend op vakantie was. Naar Roeba. Ik zag een boek staan. How to be a badass van Jen Sincero. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Ik zeg het altijd zo. En dit boek was een zelfhulpboek. Maar die kaft zag er echt een beetje amateuristisch uit. Maar wij lagen alleen maar op het strand. Ik was zo kapot omdat ik mezelf weer omver had gewerkt. Ik kwam net uit New York terug. Daarvoor was ik in Azië geweest voor Free a Girl. Ik was op vakantie met mijn vriend. Maar ik kon helemaal niet echt met mijn vriend zijn. Omdat ik gewoon te kapot weer was. Ik moest echt bijkomen. Ik was helemaal niet werd hij om fit en, en happy en gezellig te zijn met hem. Ik moest gewoon echt bijdenken. Dus ik lag alleen maar horizontaal op het strand. Dit boek was er. Ik ben het gaan lezen en er was een moment dat ik een zin las die bij me bleef. Als je niks verandert, verandert er niks. Als je niks verandert, verandert er, verandert er niks. En dit in combinatie met wat ik daar las over meditatie. Kwam het in één keer binnen. Die stemmetjes die al de hele tijd tegen mij zeiden, je moet gaan mediteren, meditatie is het, oh, mediteren. In één keer dacht ik, fuck it. Je moet het ook gaan doen. Je gaat het gewoon doen. Na jaren een beetje aankloten en naar die gouden poef staren, je gaat het doen. Doen, doen, doen. En ik ben het gaan doen. Dat was november. Ik ben daar iedere dag gaan zitten, iedere ochtend. Rustig opgebouwd, geen idee waar ik mee bezig was. Ik ben gaan mediteren, iedere dag, iedere dag, iedere dag. Ik weet niet hoe het kwam dat ik in één keer wel die kracht vond. Ik denk dat ik er gewoon klaar mee was. Ik denk dat het gewoon... Iedereen bereikt zo'n moment in zijn leven dat gewoon er gewoon een deur wordt opengetrapt in je hoofd. Hè? Ik zat daar op dat strand en, er, en ik wist gewoon... Mijn leven gaat nooit meer hetzelfde zijn. Dit is gewoon dat moment. Ik ga het gewoon doen. Ik was gewoon klaar met hoe ik al jarenlang... steeds weer in dezelfde sloten aan het lopen was. Terwijl ik precies wist hoe het moest. Ik wist precies hoe ik mezelf gelukkig kon maken. Maar het lukte me gewoon niet om het toe te passen in mijn leven. En ik voelde gewoon dat meditatie me daarbij ging helpen. Dus wat besloot ik? Ik ga het gewoon doen. Ik ben thuisgekomen. Ik ben gaan mediteren. Iedere dag. En stapje voor stapje. Merkte ik dat mijn leven ging veranderen. Alsof het licht werd aangedaan op een stoffige zolder. Daar kan ik het beste mee beschrijven. Het licht ging aan... Het lampje in mijn hoofd. En ik zag ineens... wat ik wilde. Wat ik fout deed. En hoe ik het moest aanpakken. Ik ging betere, gezondere keuzes maken. Ik ging in één keer wel sporten. Ik ging mijn best doen om een plek te zoeken die wel chill was. Want ik was ergens ingeschreven. En dat werkte gewoon niet. Ik ging wel vroeg opstaan nadat ik jaren had geprobeerd. Jaren. In één keer, ochtendroutine. Zat erin dat boek, de 5 a.m. club kwam in één keer binnen, al die boeken die ik had gelezen... het leek wel of ze opgeslagen waren in mijn hoofd... en dat in één keer het hele bestand gedownload werd. Daar kan ik het beste mee omschrijven. Alles waar ik zo lang zo hard aan had gewerkt, lukte ineens. Nou, ik ga je uitleggen hoe dat kwam. Um, er zijn drie skills die je met meditatie leert. Er zijn er 80.000, maar drie hoofdskills... Ik wilde al bijna weer main skills zeggen. Maar ik, jullie weten inmiddels van mij. Ik gooi er af en toe Engelse woorden in. sorry. Um, die drie skills zijn concentratie, mindfulness en compassie. Concentratie, dat ken je al. Dat is het focussen van je aandacht. Doordat je tijdens het mediteren je aandacht focust op één ding. Daar train je jezelf in kan je in het dagelijks leven dus ook beter je aandacht op één ding houden. En wat er dan gebeurt, is dat er een hele hoop energie vrijkomt. Als er routines in jouw leven komen, als er focus komt, ben je wat minder all over the place. En als je leert om in het moment te zijn, dat is where the magic happens. Daar ga ik je zo meteen meer over uitleggen. Andere, mindfulness. Je leert wat er gebeurt in je hoofd. Je observeert het en je krijgt meer inzicht. En door meditatie ontstaat er ruimte tussen je gedachtes, je emoties en je acties. Het is een beetje alsof je de touwtjes weer in handen krijgt. Als je weet welke gedachten de dienst uitmaken, kan je patronen doorbreken die je niks meer brengen. De andere, minstens net zo groot, is compassie. Liefde. Voor jezelf, daar begint het mee. Je leert op een hele andere manier van jezelf te houden. Je leert te accepteren wat er is. En als je aandacht gaat besteden aan wat er in jezelf gebeurt... leer je jezelf te accepteren en van jezelf te houden zoals je bent. En een mooi bijbeschijnsel daarvan is... dat als je meer van jezelf gaat houden... meer compassie krijgt voor jezelf... je dat automatisch krijgt voor de mensen om je heen. Veel meer mensen mediteren. Ineens. Het is niet alleen dat jij denkt... Hey, Ligt het nou bij mij, hè? zit ik in mijn bubbel, ik hoor Gwen heel vaak over praten in een podcast. Het is echt zo dat veel meer mensen in één keer aan het mediteren zijn. En dat komt omdat de wetenschap hele grote stappen aan het maken is. Nog niet zo heel erg lang geleden dacht de wetenschap dat je hersenen niet meer konden veranderen nadat je volwassen was. Maar neuroscientists hebben inmiddels aangetoond dat je hersenen door middel van neuroplasticiteit nieuwe cellen en nieuwe paden kunnen aanleggen. Je hersenen blijven zich door je hele leven heen vormen... als een reactie op je omgeving, je ervaringen en training. En guess what? Meditatie is zo'n brain-changing ervaring. Als jij mediteert, kunnen je hersenen veranderen. En dat heeft uitwerking op alles in je leven. En een hele hoop mensen die eerst dachten... hé, hey, hé, hey, hocus pocus, pilates, pas, meditatie, dat is superleuk. Gekke hippies. Die zijn in één keer wakker geworden... omdat ze horen dat topsporters topmensen in het zakenleven. Die waarschijnlijk wel al gekke hippies waren. Maar die durven ook in één keer erover te praten... omdat het wetenschappelijk onderbouwd wordt. Dus een hele hoop mensen haken aan. Die denken, hé... Hey, als het zo praktisch is... als het... allemaal mindful is... dan is het misschien ook wel wat voor mij. Ik wil heel erg eventjes duiken in die, in die concentratie. Want... wij kennen concentratie van... Uh, van school misschien wel. Nu in je leven speelt het ook een rol. Als jij een boek aan het lezen bent, kan je dat lang volhouden? Ik kon dat niet zo lang. Ik had heel snel de neiging om mijn telefoon te pakken, om dan ondertussen ook nog 86 andere dingen te doen. Maar door meditatie is mijn focus verbeterd. Want wat gebeurt er als jij in je meditatie iedere keer jezelf terughaalt naar je ademhaling? Dat is onder andere een van de technieken. Dat is wat ik doe. Ik zit daar. Ik ga ademhalen. Neus in. Neus uit. En iedere keer als ik afgeleid ben. Haal ik mezelf terug. Terug. Naar mijn ademhaling. Dat gaat zo. Um, zitten. Ademhalen. Lekker. Relaxed. Hm, Oké. Okay. Oeh, ik... Uh moet dadelijk nog wel echt heel eventjes een mailtje sturen. Want dan ben ik gisteren vergeten. En hup, ik signaleer dat ik ben, uh, ben afgeleid. Wat ik dan doe, dan haal ik mezelf op een lieve manier terug. Niet oordelen. Oh, shit. Gwen, waarom ben je nou afgeleid? Je zit hier te mediteren. Nee, lief. Want we hebben allemaal gedachtes. Altijd. Altijd. De hele tijd. Meditatie draait er niet om dat je je hoofd leeg maakt. Je bouwt een andere relatie op met je gedachtes. Je gaat op een andere manier naar kijken. Ik haal mezelf op een lieve manier terug. Ik hey ben nu heel eventjes niet. En kom terug bij mijn ademhaling. Die oefening is goud waard. Want het leert je om beter te focussen. Focus laat je in het moment zijn. En ik vind in het moment zijn heel zweverig klinken. Dat is de, al die boeken. Hè? Leven in het nu. In het moment leren zijn. Het hier en nu is alles wat er is. Maar die shit is waar. Het enige moment dat er is, is dit moment. Ik neem je even mee. Want dit is echt de basis. Besef je eventjes dat wij heel vaak met onze gedachtes in het verleden zitten. Die ruzie met die collega, daar had ik dit willen zeggen. Maar ik liet weer over me heen lopen. Och, wat zal die collega wel niet van mij denken? En de mensen die eromheen stonden. En oh, mijn baas, oh, verleden. Of in één al aan de toekomst. Als ik hier zo meteen ga, nadat ik deze podcast heb opgenomen. Ga ik naar huis? Zal ik dan gaan wandelen? Zal ik dan toch nog gaan werken? Oh, ik heb nog twee belafspraken. Wat er dan gebeurt, is dat je voorbij gaat aan het nu. Op dit moment ben ik gezellig in jouw oor aan het kletsen. Ik geniet hier optimaal van als mijn hele hoofd hier is. Als ik al met dadelijk bezig ben, haal ik niet zoveel uit dit moment. De kwaliteit van het moment dat je nu beleeft, staat voor de kwaliteit van je leven. Want er is alleen maar het nu. Er is alleen maar hetgene wat jij nu aan het doen bent. En wij als mensen zitten heel vaak overal behalve in het moment waar je zit. En het leuke daaraan is, als je dat beseft, is dat je eigenlijk altijd aan het jagen bent. Het overpijnzen van wat er is gebeurd. Het denken aan de toekomst. Waardoor we niet verzadigd zijn. Dat is ook met je eten zo. Als jij al aan het eten bent. En je bent daar niet bewust mee bezig. Is de kans best wel groot dat je daarna nog steeds trek hebt. Of zin in iets. Omdat je niet met je volle kopie hebt beleefd wat je aan het doen bent. Hoe smaakte je eten? Was het lekker? Hoe rook het? Vaak hebben we geen idee. We, we racen met 120 kilometer per uur door het leven heen. Zonder echt aanwezig te zijn. En als jij meer aanwezig gaat zijn in het moment. Ga je er meer geluk uit halen. Meer plezier. Meer voldoening. En dat is wat meditatie en concentratie je leert. En je begrijpt nu misschien wat ik tegen je zeg. Maar dit is iets wat je gaat voelen. Dit is een proces. Dat is ook wat we in het programma gaan doorlopen. Je kan dat triggeren. Je kan daar uh, oefeningen voor doen. En alles wat er is, is dit moment. En het is zo mooi als je oogkleppen afgaan. en je aandacht gaat krijgen voor wat er nu is. Ken je dat? Dat je op vakantie gaat en dat je dan al na één week denkt: Fuck, we moeten over een week al naar huis. Dat je dan die hele week alleen maar bezig bent met: Oh, het is al bijna voorbij. 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 En drie keer raden wat er dan gebeurt. Je bent helemaal niet aan het genieten. Een mooi voorbeeld daarvan is ook dat als ouder, als je kindje geboren wordt. en ik heb natuurlijk nog geen kindje, maar ik hoorde iemand zeggen dat je dat ze zo aan het stressen was over dat die kleine groot werd. Dat ze helemaal niet meer bij die kleine was. Je vergeet te genieten van hoe klein die baby is... doordat je al aan het stressen bent over dat ze zo snel groot wordt. Je gedachten zijn een beetje zoals de lucht. De wolken die daarin hangen. Die wolken zijn je gedachten. Leuke gedachten, donderwolken. Iets minder leuke gedachten, regenwolken. Heerlijke gedachten, van die lekkere fluffy wolken. Ze komen... En ze gaan. En jij zit daarachter. Jij bent jouw gedachten niet. Heb je daar wel eens van gehoord? Dan pompen we meteen door naar mindfulness. De volgende skill. Je traint je bewustzijn. En dat is wat ik bedoel met die lucht en die gedachten. Jij bent jouw gedachten niet. Heb je daar wel eens van gehoord? Dit was voor mij de absolute gamechanger. En ik had het al vaak gelezen in boeken. En ik snapte het met vlagen. Weet je wel dat je echt diep in een boek zit. Dat je denkt ah, dit voorbeeld, dit snap ik. Maar ik leefde er niet naar. Als jij gaat voelen. Doordat je je hersenen gaat trainen in je meditatie. Dat jij de lucht bent. Die achter al jouw gedachten hangt. En jij bent niet al die wolken. Dat is een game changer. Voorbeeld, ik werd een tijd geleden gebeld met een teleurstelling. Er ging iets niet door, een programma wat ik heel graag wilde doen. paste perfect. Perfect match. Ik kreeg dat belletje en ik dacht, oh my god. Ik kwam echt huilend met de scooter thuis aan. Mijn vriend stond beneden. Ik had het zo graag willen doen. Ik werd overspoeld door emoties, gedachtes. En ik ging helemaal die spiraal omlaag. Van alles kwam voorbij. Totdat ik op de bank zat en in één keer de lucht voorbij kwam. Ik mediteer natuurlijk al een hele tijd. Gwen, jij bent deze gedachten niet. Jij bent de lucht. Jij bent niet wat je nu denkt. Bam. Het was gewoon weg. Vrijheid. In één klap vrijheid. Je begrijpt niet misschien wat ik tegen je zeg... maar dit is wat je gaat voelen. Dit gaat onderdeel van je leven worden. Op momenten dat er veel stemmen in je hoofd zijn... Het is oneerlijk. Ik had dit verdiend. Waarom ik niet? Waarom die wel? Dat ben jij niet. Jouw stemmen... die jij in je hoofd hebt... zijn er gekomen naarmate je ouder wordt. Jij wordt als kleine frisse baby geboren. Dan ben je helemaal blanco. En dan ga je dingen meemaken. Je yeah. hebt mensen om je heen die je dingen vertellen. Je ouders, je oom en tante... je familie, mensen op straat, de maatschappij. En ik vind het heel cool om dat te vergelijken met een jukebox... Een jukebox die gevuld is met platen. Je bewustzijn en je onderbewustzijn. En iedere keer als een situatie zich voordoet... kiest jouw onderbewustzijn automatisch... zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen, een plaat uit. En op die plaat staat hoe jij gaat reageren, hoe je gaat denken. En wij denken vaak dat wij dat zijn. Wij voelen ons slachtoffer van die gedachtes die we horen. Maar wij zijn dat niet. Het is gewoon een plaat die gaat afspelen... In meditatie bouw je een andere relatie op met je gedachtes. Dus daar komt de ruimte tussen. En wat je dus kan doen, is die platen onderzoeken. Want ja, voorbeeld hè. Je hebt een relatie met je vriend. En iedere keer als hij met een chick afspreekt, word jij groen van jaloezie. Psycholoco, Binder hoor, binder. Maar ja, iedere keer als hij weer terugkomt en hij is gewoon lief... en hij is een beetje verdrietig omdat je gewoon je als een maniak hebt gedragen... dan denk je, fuck, ik had dat niet moeten doen. Waarom heb ik dat nou gedaan? Ik weet gewoon dat hij lief is en ik vertrouw hem ook. En iedere keer ga ik me zo gedragen. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat jij in meditatie rust vindt, helderheid. En de volgende keer dat het gebeurt, ga je jezelf afvragen... hé, hey, waar komt dit vandaan? En waar je normaal met 120 kilometer per uur door het leven raast. Met je telefoon in één hand, laptop onder je arm. Um, razend op de fiets, naar je werk. Iemand in je oor die zegt dat je wat moet doen. Is er een momentje rust. En stilte. Als een soort sneeuwbol waar de sneeuw is gaan liggen. En je hebt de helderheid. En je kan in één keer een soort hengel uitgooien naar het moment. Dat jij, toen je tiener was, je eerste vriendje had. En dat vriendje was heel gezellig, was ook niet altijd eerlijk. Je had altijd al het gevoel dat hij vreemd ging, totdat je ook gewoon die hard bewijs kreeg van je beste vriendin dat hij vreemd ging. Jij dacht: dat is prima, relaties over, that's it. Maar wat je misschien niet helemaal doorhebt... is dat er dus gewoon een plaat in jouw onderbewustzijn terecht is gekomen. En iedere keer als jij in een soort vanzelfde situatie terechtkomt... wordt die plaat afgespeeld. Met al jouw jaloers gedrag, de gekke shit die je zegt... groen van jaloezie, de hele reutemeteut. Alles automatisch. En het mooie is, als je dus bewust wordt... want bewustzijn, dat is wat je krijgt op meditatie... kan je die plaat eruit pakken, afstoffen... en eventjes goed onderzoeken... Wil ik zo denken. Ten eerste, is het een feit dat hij nu vreemd gaat? Nee, dat is geen feit. Hoe zou ik de volgende keer willen dealen met deze situatie? Want de volgende keer als het weer gebeurt, is er een stukje bewustzijn. Ho, wacht eens even. Ik denk daar altijd hetzelfde over. Hij gaat vreemd. Dit is hoe het is. Dat meisje is vast niet te vertrouwen. Papa, papa. Nee, er is ruimte. Het is geen feit. Vorige keer baalde ik van mezelf dat ik zo reageerde, maar ik weet nu... Het is helemaal geen feit. Ik ben mijn gedachten niet. Je krijgt allerlei mooie alarmbellen. Waardoor er meer rust komt en meer vrijheid. Volgende ding. Volgende skill is compassie. Compassie uh, klinkt gezellig. Maar beste vrienden met jezelf worden klinkt nog een stukje gezelliger. Uh, en dat is wat, dat, wat er gebeurt. Um, doordat je aandacht gaat besteden aan wat er in jezelf gebeurt. Leer je jezelf te accepteren en van jezelf te houden zoals je bent. Alles wat omhoog komt, mag er zijn. Daar train je jezelf in. En doordat je naar jezelf leert te luisteren... hoor je wat je nodig hebt. En dat is een partijtje lekker, kan ik je zeggen. Je gaat uh, al dat geklets in je hoofd... kunnen beschouwen. Je kan naar luisteren... En je kan met jezelf het gesprek aangaan. Want wat is het dat jij nodig hebt? Wat is er in jouw leven dat jou niet dient? Dat soort dingen komen bovendrijven. En het mooie is, is dat je liever voor jezelf wordt. Als je ziet bijvoorbeeld. In dit proces. Dat je best wel een kort lontje hebt op bepaalde momenten. En dat je ook van jezelf ziet waar dat vandaan komt. Bijvoorbeeld. Um, je hebt een collega die altijd best wel denigrerend is. En iedere keer... Als die persoon uh, met jou praat schiet je al uit je slof voordat je er erg in hebt. Als je gaat herkennen waar dat vandaan komt. En dan komen we eigenlijk een beetje op het mindful stuk uit waar we het eerder over hadden. Als je gaat herkennen waar dat stuk vandaan komt. Als jij vroeger iets mee hebt gemaakt. Misschien op de speelplaats waar je niet lekker behandeld werd door een juffrouw. En in jouw onderbewustzijn zit een plaat die iedere keer als jouw collega zich zo gedraagt. Je doet herinneren aan je juffrouw en jij gaat iedere keer uit je naad. En je begrijpt dus waar dat vandaan komt. Ga je anders naar de wereld om je heen kijken. Het is echt alsof je een andere bril opzet. Als jij een collega hebt die altijd chagrijnig is. Zou je zomaar eens kunnen denken. Hé, hey, ik weet niet wat hij of zij vandaag heeft meegemaakt. Maar ik laat hem lekker. Want ik weet hoe ik kan zijn als ik niet lekker in mijn vel zit. Compassie voor jezelf is automatisch compassie voor de wereld om je heen. En dit hele proces heeft mij zoveel gebracht. Dit is het topje van de ijsberg waar ik het nu over heb. Maar zodra je in stilte gaat zitten met jezelf. En je gunt jezelf dat moment. Dan gaan er dingen gebeuren. Automatisch. Zonder dat je er in hebt. Maar. Je kan dat proces ook versnellen. Ik heb er jaren over gedaan. Om een meditatietechniek te vinden. Die bij mij past. Om mijn motivatie. Strak te hebben. Want zonder motivatie. Gaat het je niet lukken. Om daar iedere dag te gaan zitten. Ik weet waarom ik daar zit. Ik weet dat ik daar. Iedere dag zit. Omdat ik rust in mijn kop wil. Ik wil mezelf kunnen horen. Ik wil helderheid, zodat ik de juiste keuzes maak in mijn leven. Ik wil lagere stresslevels. En ik wil lieve stem in mijn hoofd. Ja, lieve stem in mijn hoofd. Dit gesprek dat ik nu met jullie heb... had ik twee jaar geleden niet kunnen voeren. Doordat ik de podcast ben gestart. En stapje voor stapje meer ben gaan praten over... De burn-out die ik ooit heb gehad. En persoonlijke groei, voelde ik me steeds meer op mijn gemak daarin. Want dit was mijn verhaal. Dit was, dit was privé. Um, ik geef al een hele hoop. Hè. Ik, uh, overal waar ik ben, ben ik bloed eerlijk. Geef ik alles, al mijn energie. Je mag me alles vragen. Maar ik zag dit altijd als een beetje ja, een persoonlijk proces. En dankzij jullie en jullie interesse durfde ik hier open en eerlijk over te praten. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik oktober vorig jaar dacht... hé, hey, seizoen twee, weet je wat we gaan doen? Ik ga gewoon kijken of ik met mensen kan mediteren. Ik ga gewoon kijken of ik een meditatie-challenge kan starten. Ik had geen idee hoeveel mensen er mee zouden doen... maar ik had gewoon heel erg sterk het gevoel dat ik dat moest doen. Nou, de wereld ingeslingerd... Beetje in de podcast ook over gepraat van nou, meditatie challenge op Instagram had je idee. Iedere ochtend om zeven uur ochtends zat ik daar live in mijn pyjama en de eerste dag waren er al een paar honderd mensen die live mee waren opgestaan. Live overdonderd. En in die maand verraste ik mezelf compleet, want alles waar iedereen doorheen ging, alle vooroordelen over meditatie. Alles waar iedereen in vastliep, ja, daar had ik wel een antwoord op. Want ik was daar zelf, ooit. En ik vond het zo tof dat ik mijn recepten, en mijn kennis kon delen. En dat we daar samen zaten, echt met z'n allen. Zoals ik nooit had durven dromen dat met z'n allen zou worden. We zaten daar met z'n allen te mediteren. En dit escaleerde heel snel, want duizenden mensen deden mee coaches gingen het aanraden, specialisten gingen het aanraden. En ik dacht heel snel, oké, okay, dit moeten we nog een keer doen. en Misschien nog wel meer, maar dit voelt zo goed aan alle kanten. Wat ga ik hier lekker op. In februari hadden we het weer gedaan. En meteen vanaf dag één kwam er een soort onrust in mij. Ik dacht, ja, dit is niet genoeg. Instagram is niet de plek. Ik heb nog veel meer om te vertellen. Als jullie serieus zijn geïnteresseerd in meditatie... en dat waren inmiddels nog veel meer mensen in februari. Echt duizenden, duizenden mensen... Ja, moet, dit moet een plek krijgen die het verdient. Dit moet een, in een professioneel jasje gegoten worden. Want ja, dit is, dit is een manier van leven. En dit is zoveel meer dan gewoon een livestreampje. Ik wilde doorpakken. Ik wilde met z'n allen mediteren in het jasje gieten dat het verdiende. En toen gingen alle radertjes in mijn hoofd uh, lopen. En daarom ben ik ook mega trots dat ik op 3 mei met z'n allen mediteren het programma heb gelanceerd. Het programma waar we op 1 juni met z'n allen mee starten. Zometeen meer daarover. Maar eerst wil ik even duiken in wat fabeltjes. Want mensen hebben een bepaald beeld bij meditatie. En dat had ik ook. En uh, toen ik uh, erachter kwam dat het allemaal niet klopte, werd het in één keer een stuk makkelijker. Het eh, idee dat je daar hele speciale skills voor moet hebben. Dat, dat, dat denken mensen. Nou, dat is niks voor mij, want dan moet je goed in zijn. Moet je heel lang stil kunnen zitten in de loodshouding. Nee. Je kan zitten zoals je wil. Op een stoel, of op de grond, of in de loodshouding... met een kus onder je kont, of met een poef. Het maakt niet uit. Iedereen die kan ademhalen, die kan mediteren. Daarnaast denken mensen dat ze er bergen tijd voor nodig hebben. Nee, zeker niet. De uh, holy grail is uh, 20 minuutjes per dag. Wanneer jij er lekker op gaat. Dat gaan we helemaal ontdekken in het programma. Hè? Want bij iedereen past wat anders. Ik ga lekker op de ochtend. Er zijn mensen die lekker gaan op de avond. Er zijn mensen die het lekker vinden tussen de middag. Daar gaan we helemaal achter komen. We ontdekken wat voor techniek bij jou past. We doorlopen verschillende technieken. En we gaan ook op onderzoek uit. Van welke timing nou lekker is. Um, maar... Het kan zomaar zijn dat je uiteindelijk vijf minuutjes per dag pakt... en er hartstikke lekker op gaat. Je hebt daar geen bergen tijd voor nodig. Het is belangrijker dat je het consistent doet. Dat je iedere dag een momentje neemt. Een ander fabeltje, wat ik heel leuk vind... is dat mensen denken dat het doel is om te stoppen met denken. En alleen maar positieve gedachten te hebben daarna. Maar dat gaat nooit gebeuren. En ben maar blij. Stel je voor dat ik jou zou leren dat de knop in je hoofd uitkomt. Bam. Geen gedachten, niks. Hoe ga je hem dan ooit weer aanzetten? Kan helemaal niet. Wij zijn allemaal mensen. De grootste meditatie,goeroes. Uh, iedereen die je kan bedenken. Jij, ik. Iedereen heeft gedachten. Altijd. Het gaat erom. Dat je een andere relatie opbouwt. Met die gedachten. Dat doen we in meditatie. Stap voor stap. Merk jij. Dat je een andere waarde gaat hechten aan je gedachten. Dat er afstand komt, ruimte, vrijheid. Dat is het proces. Daarnaast denken een hele hoop mensen dat meditatie heel zweverig is. Dat het een religie is. Dat je contact moet maken met het universum. En dat je moet geloven in het hiernamaals. Dat je geesten moet willen zien ik draaf een beetje door, maar ik ga heel lekker erop dat mensen dat denken. Want dat is het helemaal niet. Je kan het op meerdere manieren aanvliegen. De manier dat ik het aanpak is nuchter en simpel. Waarom? Omdat ik daar ook behoefte aan had. In al die boeken was het niet nuchter en was het ook niet simpel. Uiteindelijk is het gewoon ademhalen. En ja, het kan op het moment dat jij daar zit heel klein en intiem voelen. Zit ik hier adem te halen in mijn huiskamer met mijn ogen dicht? Maar het proces is heel groot. Alles waar ik het net over heb gehad... dat zijn life-changing moments. Dat gebeurt in het proces. Stapje voor stapje. Het is gewoon je hersenen trainen. Zoals jij naar de sportschool gaat om je lichaam te trainen... die biceps op te pompen... zo ga jij iedere dag een momentje nemen om je hersenen te trainen. Dat is wat het is. Niet meer, niet minder. Op 1 juni starten wij met z'n allen... Met met z'n allen mediteren het programma. Nou, wat gaan we nou precies doen? Ik loop er met je doorheen. Want ik ben zo enthousiast. Eindelijk is het zover. Ik heb hier zo hard aan gewerkt. Ik heb echt mijn hele agenda vrijgemaakt. <laughs> om te werken aan dit programma. Want ja, ik ben gek op mediteren. En ik ben er dol op. Maar het is voor nog zoveel meer mensen toegankelijk... dan we in eerste instantie op Instagram hebben gedaan. Want er zijn heel veel verschillende meditatietechnieken. Er zijn verschillende manieren waarop jij daar iedere dag kan gaan zitten. En bij iedereen past wat anders. Er is zelfs een meditatie die je kan doen met je ogen open. Sommige mensen vinden het niet relaxed om met je ogen dicht te zitten. De eerste dagen doorlopen wij verschillende meditatietechnieken. Jij houdt heel goed bij wat lekker voelt, wat lekker werkt. Vervolgens duiken we heel diep in wat je er nou eigenlijk mee kan doen. Waarom moet jij daar iedere dag gaan zitten? Wat heb je eraan? En hoe kan je dat triggeren? Want ja, het proces is prachtig. En ik heb daar heel lang over gedaan om erachter te komen wat het allemaal voor me doet. Maar er zijn hele leuke opdrachten waar je dat mee kan triggeren. En het toffe is dat we het echt met z'n allen doen. Meer met z'n allen dan ooit. En dat, maakt me nog wel, en dat maakt me misschien nog wel het meest enthousiast aan dit programma. We gaan elkaar zien op Zoom. Iedere dag krijg jij van mij een nieuwe video. 30 dagen lang. Die je kan kijken wanneer je maar wil. Waar je maar wil. Op je telefoon of op je laptop. Vervolgens duik je je werkboek in. Er is een digitaal werkboek met opdrachten... en inspiratie voor nog meer verdieping. Vervolgens... kan je 24-7 naar de besloten groep... op Facebook. Daar kletsen we met elkaar. Storten we ons hart uit. Coachen we elkaar. Daar zijn we echt elkaars cheerleader. En het is heel fijn dat het een safe space is. Alleen voor ons. Eén keer per week. Vier keer in totaal is er een Q&A op Zoom. En dat is niet alleen een Q&A. Dat is ook gewoon een plek waar we elkaar kunnen zien. En oh, dat vind ik zo tof dat ik jullie gewoon aan kan kijken. En kan kijken hoe het met jullie gaat en hoe het proces gaat. Op uh, Facebook is er een plek waar je een buddy kan vinden. Want het is wetenschappelijk bewezen dat het werkt... als je een extra stok achter de deur hebt. En als dat groepsverband voor jou nog niet genoeg is... kan je connecten met één iemand. En jullie kunnen elkaar aan de afspraak houden. Want wat we gaan doen is een routine bouwen die blijft plakken. Ik zeg dat het simpel is... maar ook tegelijkertijd dat het niet makkelijk hoeft te zijn. Want we gaan een hele hoop dingen meemaken. We gaan echt op avontuur. Samen en individueel. In ons eigen hoofd. En ik kan niet wachten om jullie mee op reis te nemen. Na het einde van die dertig dagen... Dan krijg jij een certificaat ter afronding. En dat certificaat is een, een mooi papiertje. Het gaat er prachtig uitzien. We zijn er nu mee bezig. en het, Ik ben er echt heel trots op. Maar jij kan het dus straks gaan ophangen in je huis. Niet alleen als bewijs dat je mee hebt gedaan aan die 30 dagen. Maar ook als bewijs dat jij moeilijke dingen kan doen. 30 dagen lang. Op avontuur in jezelf. Jezelf een nieuwe gewoonte aanleren. Jij staat open voor verandering. Dat is het bewijs daarvan. Want... Verandering is mogelijk. Alle dingen die op jouw wishlist staan. Of dat nou vroeg opstaan is. Positiever zijn. Meer dankbaar zijn. Iedere dag naar de sportschool gaan. Of gewoon één keer in de week. Meer vrienden maken. Whatever. Alles kan. Als je maar wil. En die helderheid. Die meditatie je brengt. Kan je zomaar eens de routekaart geven daar naartoe. Dat is wat we samen gaan doen. Dat is wat met z'n allen mediteren het programma is. En als je mee wil doen. Ga dan naar www.metz'allen.nl slash mediteren. Daar staat alle informatie die je nodig hebt. Alle veelgestelde vragen. We starten gezamenlijk op 1 juni. Dan vraag je je misschien af. Waarom niet gewoon een programma dat je iedere dag kan starten? Gewoon, huppakee, ik start nu wanneer ik wil. Ik geloof in de kracht van met z'n allen. Samen is beter dan alleen. Ik geloof dat een programma dat je in challenge-vorm volgt... een grotere kans van slagen heeft. Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We maken allemaal hetzelfde mee. En iedereen is uniek, maar we doorlopen hetzelfde. En dat verbindt ons. En daarin is met z'n allen mediteren het programma uniek. Ik heb heel erg mijn best gedaan om moeilijke shit simpel te maken. En een programma te creëren dat ik tien jaar geleden heel erg graag zelf had willen volgen. Het is meer dan meditatie alleen. Het is mindfulness. Mindfulness en meditatie zijn in principe hetzelfde. En je meditatie stopt niet als je daar van je poef of van je stoel afgaat. Het is een manier van leven. Het is een manier van omgaan met je gedachtes... en bewustwording meenemen in je dag... Het is beste vrienden worden met jezelf. Dat is wat het is. Niet meer, niet minder. Door een hele simpele techniek. Wij doorlopen alles samen vanaf 1 juni. En uh, ja, ik, ik, ik sta te trappelen. Ik sta echt uh, te springen. Ik uh, hoop dat jullie mijn meditatieverhaal leuk vonden. In deze aflevering. En ik wil heel graag van jullie weten. Of jullie lekker gaan op een solo aflevering. En zo ja... Wat willen jullie dan de volgende keer horen? Waar gaan we het over hebben? Is er iets in de podcast waar je me over hebt horen praten... waarvan je denkt, Gwen, alsjeblieft. Losse aflevering, laat het me weten. Volgende week is de laatste aflevering van seizoen drie. Dan gaan we heel eventjes ertussenuit. Eventjes een kleine break voor met z'n allen mediteren het programma. kleine zomerbreak en dan komen we in augustus terug sterker dan ooit. Ik zie ook een hele hoop van jullie kletsen... over um, de specialisten die jullie leuk vinden. Jullie willen meer leren. Nou, Dat komt goed uit. Dat wil ik ook. Daar zijn we allemaal mee bezig. Er staan al een hele hoop gasten klaar voor volgend seizoen. Maar ik denk dat ik nu wel even deze aflevering moet gaan afronden. Want ik ben al bijna een uur in mijn eentje aan het lullen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel leuk om het te doen... Voor iedereen die meegaat doen met met z'n allen mediteren het programma. Ik ga jullie daar zien. En voor de rest, uh, jullie horen mij en mijn mystery guest volgende week dinsdag. Dit was hem. De Mazel. Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl Weet je waar ik zo'n tyfensekel aan heb?